0: Mia-Li Nielsen, bor du i en ejerbolig? Ja, det gør jeg. Ved du så, hvordan din boligskat bliver, når du har drukket dine nytårsbobler og nytårsaften kl. 24?
1: Jeg ved det jo ikke med 100% sikkerhed, men jeg har, øh, mit, måske mit job og min øh, naturlige interesse i, i sådan nogle ting, øh, kigget lidt på det og vurderet, hvordan øh, jeg tror, jeg kommer til at blive ramt af nye regler. Nu bruger du ordet ramt. Mm. Det, var, det, det, var måske en, det var måske en... Eller bliver påvirket af Påvirket Vi er ja, vant til, ja. når vi snakker skat, ja, så bliver vi ja, ramt. For det er jo ja. det,
0: vi skal snakke om. Vi skal snakke om den nye boligskattereform, som træder i kraft her per nytår. Og øh, du er til daglig boligøkonom i Nykredit, og det er jeg rigtig glad for, fordi øh, jeg har ikke helt fattet reformen. Og nu vil jeg gerne høre og få lov at fiske i din store viden, så vi kan få et grundigt indblik i, hvad der helt kommer, konkret kommer til at ske med boligskatterne, hvornår det sker, og hvad konsekvenserne er af den her reform. Og vi har god tid, så vi skal ned i nogle eksempler. Håber jeg er okay?
1: Det lyder så godt. Ja. Mm.
0: Jeg hedder Lars Derbo, og også velkommen til Lytterne. Mia lige Nielsen. Den her nye boligskattereform den træder først i kraft fra nytår. Hvorfor skal vi så overhovedet beskæftige os med den nu?
1: Altså, det kan godt være, at vi synes, der er langt til festen af aften og sommerferien står lige for døren. Men det er jo noget, der kommer til at påvirke os alle sammen som boligerejere. Stort og småt. Men det, vi kan ikke komme ud om at der er nogle, nogle nye regler, vi skal til at lære at kende og forholde os til, når vi betaler vores boligskat.
0: Og hvad er ligesom de her nøgleord, du ser for dig, de her vigtige ting, der sker, hvis vi lige skal riste dem op?
1: Jamen altså, det er nye vurderinger. Der kommer på et eller andet tidspunkt en ny vurdering, alle får en, også en midlertidig vurdering, som er den, vi bliver beskattet af fra, fra næste år. Den korrigeres, så når skat bliver færdig med den der endelige vurdering for 2022, som vi beskattes af i 24, så korrigerer den, korrigeres den via årsopgørelsen de kommende år. Men det altså, forholder det, der kommer en ny vurdering, men der kommer også et nyt øh, sæt øh, boligskatteregler. Så det her med, at øh, der er et øh, boligskattestop, øh, der er en grundskyld, der kun kan stige efter sådan en, en, en særlig sats, øh, fastsat hvert år, det bliver fortid, øh, og så øh, er der nogle overgangsregler. Øh, der er noget med, om man skal have en, enten en skattelædelse eller en skatterabat. Øh, så der er de her nye begreber, og, og, og overgangen er lidt, øh, lidt rodet, det kan vi vist godt sige. Men når vi kommer på den anden side, så er det altså et system, som vi skal vende os til, og som, øh, som egentlig, hvis og når det kommer til at fungere efter planen, øh, er forholdsvis simpelt.
0: Og Netop det her med de her vurderinger, over 1,2 millioner boligejere vil modtage den her nye ejendomsvurdering i løbet af, af i år og de her måneder faktisk. Så man bliver altså gjort opmærksom på noget vigtigere på vej. Hvem gælder boligskattereformen for?
1: Jamen det er alle boligejere. Så det er ejerne af ejerlejligheder, det er ejerne af huse, parcelhuse, rækkehuse, landeegendomme, stuehus. Det er ja, andelsboliger også for den sags skyld. For også, så først efterfølgende når man er færdig med ejerboligerne, også en ny vurdering og et nyt sæt regler, som de skal beskattes efter.
0: Men lejere, de går fri?
1: Ja, men det er også sådan, at erhvervsejendommen også får en ny vurdering og et nyt sæt skatteregler, som er tilsvarende den, som bliver brugt overfor andelsboliger.
0: Okay, så mm -hmm. der er en grund til, at alle interesserer sig for det her. Mm -hmm. Vi ved ikke nu, som du siger, hvad vurderingen bliver på, på ens bolig. Øhm, kan du ikke forklare, hvad, hvad er det for elementer, boligskattereformen består af, og hvilken rolle spiller helt præcis de her nye ejendomsvurderinger?
1: Altså, hvis vi bare spoler tiden lidt tilbage, så går vi tilbage til 2013, og det var der, hvor vi havde den her rigsrevision, der kom ud og kom med en rigtig, rigtig grov kritik af den måde, det nuværende ejendomsvurderingssystem, eller det daværende ejendomsvurderingssystem øh, kørte på. Der var simpelthen for mange fejl, det var tilfældige vurderinger osv., så, så det blev øh, suspenderet. Og man, det er jo en årsag til, at vi i dag beskattes af nogle meget gamle vurderinger. Nogle beskattes af dem, nogle vurderinger, der i dag ser for høje ud når de kigger på fordi i dag nogle rigtig mange uh, vurderinger der er for lave og dermed rent faktisk betaler mindre skat end det de i følge reglerne uh, i bund og grund burde gøre. Og det er jo noget af det man ønsker at gøre op med, så man har brugt rigtig mange år på at lave et nyt ejendomsvurderingssystem, som skulle give nogle bedre ejendomsvurderinger. Om det så lykkes eller ej, det skal jeg ikke være den, der dommer over. Øh, det er muligvis lykkes lidt mere, øh, eller gør dem lidt bedre, men det er altså det. Der kommer et nyt ejendomsvurderingssystem. Samtidig så aftalen omkring det her boligskattestop, den udløber. Så man skulle finde på nogle nye regler, og politisk har der altså været et ønske om, meget bredt endda politisk, et ønske om at gøre op med nogle af de her uretfærdigheder, kan man sige, eller uhensigtsmæssigheder, der har været med mange år skattestop, som gør, at eksempelvis har du, har du en bolig i i, øh, hovedstadsområdet, øh, har en ejendomsværdivurdering tilbage fra 2001 eller 2002, altså over 20 år siden, som du bliver beskattet af i dag. Det er nok de færreste husejere, sig eller bare ejere øh, i det hele taget i hovedstadsområdet, som vil være, sige, at det er en øh, vurdering, der, er, der ligner den, som de vil sælge deres bolig for i dag. Så de bliver beskattet af en for lav vurdering, betaler øh, mindre i skat, end de burde, Modsat har vi en lang række boliger ude i vandkant Danmark, som i dag øh, har en handelsværdi, der formentlig er noget lavere end den, de beskattes efter. Så man har ønsket at gøre op med det her. Så man har ønsket at, at nye vurderinger og nogle, øh, som vi skal beskattes af, så den skat, vi betaler rent faktisk, øh, er på baggrund af noget, der ligner øh, værdierne af boligerne.
0: Og hvor sikre kan vi så være på de her nye vurderinger? For som du selv siger, der er jo sket rigtig, rigtig meget siden 2001 for eksempel. Hvor sikre kan vi være på de nye vurderinger?
1: Jamen altså, det, det, det er jo et godt spørgsmål. Altså, jeg tror ikke, der kan laves et system, der er 100 procent sikkert. Og man kan jo også sige, alle boliger handles jo ikke. Så netop, altså... Din bolig, der er nogle særtegn ved den, selvom den har samme kvadratmeter antal som naboen, så grunden ligner nogen under hinanden, eller hvis det er en lejlighed, vi taler om. Men så kan der være nogle ting ved din, men, men så det er jo sådan en, en objektiv vurdering, og den kan jo selvfølgelig tage fejl. Men det er også derfor, det er vigtigt, at man sørger for at gøre opmærksom på, når man får vurderingen, så har man altså en periode, hvor man kan kontakte skat og sige, jeg mener ikke det her rigtigt. Man skal så dog være klar over, at man skal have, kunne godt gøre, at, at, hvad det, at der er en, at mere end 20 difference for at kunne få medhold i sin klage, fordi skat har lavet det der smarte lille trick, med at man siger, at vi får en ny ejendomsvurdering, så trækker vi 20 procent fra, og så beskatter vi der kun i kun på 80 procent af den ejendomsvurdering. Så på den måde har man jo skåret... Øh, man har i hvert fald gjort sådan, at en, en del boligejere formentlig afholdes fra også at klage over deres vurdering.
0: Det kan være en god idé her i Danmark. Vi kan godt lide at klage. Men det er det, man kalder det her forsigtighedsprincip. Netop. Ja. Lad os se på nogle eksempler på, hvilken effekt den her nye boligskattereform får for boligejerne. Og på nogle af de her ord og begreber, som sikkert mange allerede har hørt fyge gennem luften, når man taler om de nye boligskatter. Vi har snakket om nogle af dem. Der bliver talt om en skattelettelse. Der bliver endda talt om en skatterabat. Så kan der også blive talt om noget, der hedder tilbagebetalt boligskat. Det lyder meget fortryllende. Og så kan der være tale om indefrysning af boligskatter også. Jeg har kigget på Skatteministeriets hjemmeside med nogle eksempler. Der er både parcelhuse, der er ejerlejligheder, der er sommerhuse. Man kan finde dem inde på skm.dk og se under boligskatteberegner. Og de er så delt op, de her boliger, der er en billigere, der er en typisk, og der er en dyrere i den her pågældende kommune, man nu vælger. Og jeg tænkte, lad os lande sådan midt mellem øst og vest Danmark. Lad os lande i Odense. Mm -hmm. Lad os kigge på et parcelhus der. Og et typisk parcelhus i Odense kommune, ifølge Skatteministeriet. Hvad skal det være værd?
1: Oh, du har vist mig. Et jeg har vist dig det. Og jeg kan se
0: her, at Skatteministeriet mener, at den samlede nye ejendomsvurdering bliver 2,6 millioner. Og så er der en grundvurdering på 1,3 millioner. Det lyder lige ud af landevejen, eller hvad?
1: I, ja, det gør det, men det vil være højere end den vurdering, som det hus øh, bliver beskattet af i dag. Det vi så bare også skal huske, som er helt centralt for den her overgang til de nye regler, altså som bliver baseret på nye og højere vurderinger for rigtig, rigtig, altså langt, langt hovedparten af, af boligerne, det er, at man i forliret har aftalt, at ingen boligejer skal betale mere, som følger overgang til de her nye regler, end hvis vi var fortsat med de gamle sæt regler. Og det gør altså, at selvom det her hus i Odense får et stort løft i sin vurdering i forhold til det, det beskattes af i dag fra 2001 eller 2002, øhm, så, så gør man det, at man siger, at du må ikke komme til at betale mere. Så man har simpelthen sænket satserne. Man har øh, næsten halveret ejendomsværdi skattesatsen fra de nuværende 0,92 ned til øh, 0,50. Og derudover så kommunerne må kommunerne heller ikke sidde bare og skovle mere ind i, i, øh, eller i grundskyld, øh, så man sænker promillerne meget betydeligt. Øhm, så, så, så det er det, man som boligejer kan vide, at du kommer ikke kommer til at betale mere som følge af den her overgang. Så selvom du skulle få en flerdobling af din ejendomsværdi eller din ejendomsvurdering end det, du beskattes af i dag, så kan du føle dig ret tryg i, at øh, du ikke kommer til at betale mere ved overgangen, end du ville skulle have gjort, hvis vi havde fortsat nu regler. Så det her hus i Odense, det står til en pæn skattelettelse, ligesom 80 procent af alle andre boligejere oplever at fra 2024, vil man skulle betale mindre i samlet boligskat, end man gør øh, i dag. Så den tryghed er der.
0: Og det er præcis det, man kan se, når man går længere hen i tabellen her. Så står der skattelettelse 700 kroner.
1: Ja. Det er jo ikke sindssygt mange penge sådan, øh, på, på årligt niveau, øh, men den er der. Og mm -hmm. det, altså, samlet er der en skattelettelse på omkring 10 milliarder kroner forventet næste år, fra 50 til 40 milliarder. Så det er en klækkelig skattelættelse.
0: Og i hvert fald kan man sige, at når boligejeren ser sine nye tal her og tænker, hold da op, det var en stigning, mm. så er det vigtigt at gå hen og kigge under, er der nu en skattelettelse eller er der en skattestigning? Og det er altså faktisk en skattelettelse på 700 kroner.
1: Ja, for der kan ikke være en skattestigning.
0: Det kan der ikke. Det der kan godt. være noget
1: andet, men det kommer du til nu, til jeg. Godt at få
0: fast. Mm. Ja, lad os prøve at hoppe derhen, hvor det begynder at brænde rigtig godt på, nemlig ejerlejligheder i København. En typisk ejerlejlighed i København er ifølge Skatteministeriet, så har den en ejendomsvurdering samlet på 4 millioner kroner og en grundvurdering på 2,5 millioner. Hvad siger de tal dig?
1: Jamen det gør, at øh, den ejerlejelsede ejer får en rigtig stor øh, stigning i øh, især vurderingen af grunden under den i forhold til i dag. Øh, men man har jo lavet den her aftale om, at øh, også, også en, en, en betydelig højere ejendomsværdivurdering. Øh, men man har altså lavet den her aftale, som er helt central for, for, for det nye Sæt Bolag, eller overgangen til de nye regler, at ingen må komme til at betale mere. Nu har vi talt lige om, at ca. 80% kommer til at betale mindre. Men der er altså nogle, og blandt andet især ejerlejligheder, hvor, hvor vurderingerne kommer til at stige så meget, at selvom man, man først trækker de 20% fra for at finde beskatningsgrundlaget, sænker satsen meget betydeligt for ejendomsværdiskatten, og grundskyldspromillen i København ryger helt fra de nuværende 34% ned til 5%, øh, så er øh, stigningerne i vurderingerne så store, at der alligevel er udsigt til en skattestigning, når vi overgår til de nye regler. Men det må jo ikke være sådan, fordi det står i forlid. Så derfor giver man de boligejere en såkaldt skatterabat, der fuldstændig tilsvarer det beløb, som de ellers ville være sted i skat. Og for, det her, øh, for den her lejlighed, den typiske lejlighed, som vurderes til de her 4 millioner kroner, øh, der svarer den til knap 10.000 kroner. Og det er jo det, som den boligejer så kan, kan, kan lune sig lidt ved, at til trods for, at vurderingerne stiger meget betydeligt, så kommer du ikke til at betale mere. Du kommer heller ikke til at betale mindre næste år, end du ellers ville skulle have gjort, men du kommer altså ikke til at betale mere. Og de her 9.800 kroner, den lejlighedsejer, fordi det er primært lejlighed, det her vil ramme, men også nogle af de dyreste huse, eller der vil få skatterabatter, nu siger jeg ramme igen, men altså som vil få de her skatterabatter, mm -hmm. dem, dem har man sådan set som en permanent besparelse, så længe du ejer en lejlighed. Så længe du bor der, så skal du altid betale 9.800 kroner mindre, end hvad skatten egentlig er på, på, på den lejlighed. Den dag, du sælger boligen, så er det altså ikke sådan, fordi så siger man, at en ny ejer kan forholde sig til de nye sætte regler, så der er fuld skattebetaling. Og det betyder, at ved ejerskiftet, så forsvinder skatterabatten. Det, det, det er noget, vi har her omkring overgangen. Så de forsvinder, når boligerne handles, boliger med skatterabatter her ved overgangen til 2024. Når de sælges fremadrettet, så forsvinder alle de her skatterabatter. Fordi man siger, du er ny boligkøber, du kan forholde dig til skatten, hvad den rent faktisk er nu. Boligkøberne, der har købt, inden vi lavede de her Øh, nye regler, de, de forholder sig jo til en lav skat, så vi kan ikke bare give dem et, et godt oven i nøden, fordi det kan jo risikere at ødelægge deres budget. Men som ny køber kan du forholde dig til det. Så stille og roligt, som boligerne handles, så vil skatterabatterne og hele snakken omkring dem forsvinde øh, gradvist ud af, ud af boligmarkedet.
0: Og hvis man vil have en sådan skatterabat, så gælder det altså om at købe en ejerbolig inden den 31. i 12.
1: Ja, præcis, fordi ellers så, så, så er adgangen væk øh, til at få en, en, en potentiel skatterabat ved, ved overgangen til det nye system. Og det er altså primært ejerlejlighederne, og det er husene i de dyreste dele af Danmark, og de dyreste huse også. Fordi du kan jo selv se, at vi kigger på et hus i Odense. Man må også sige, på landsplaner er det også et forholdsvis dyrt boligområde, men selv det almindelige hus, typiske hus i Odense, var der en skattelettelse, kigger vi på et af de dyreste huse i Odense, så er der formentlig en skatterabat, øh, som altså sikrer den nuværende ejer mod en stor skattestigning øh, fra årskiftet. Men den nye køber, der er fuld øh, skattebetaling.
0: Nu har vi set på hus i Odense. Vi har set på ejerlejligheder i København. Lad os prøve at hoppe til sommerhuset. Lad os prøve at hoppe op til Jørgen Kommune. stor sommerhusområde. Lønstrup og lykken ligger der. Og her har vi et typisk sommerhus ifølge skat, der får en vurdering til 1,5 millioner kroner og 500.000 i grundskyld. Hvad ser du her, der er interessant?
1: Jamen, altså, helt generelt så øh, bliver, går Sommerhusmarkedet og sommerhus, Sommerhusene sådan rimelig mildt igennem øh, den her overgang. Der er generelt nogle så de er ikke kæmpe store, og så er der nogle enkelte steder i landet, hvor der kommer en skatterabat, altså hvor man giver det til de nuværende ejere, for at skatten ikke stiger ved overgangen. Men noget, der sådan rigtig springer i øjnene ved, ved, ved Sommerhusene og hvordan forventningerne til vurderingerne er, det er altså, at øh, der er rigtig mange. Øh, sommerhusejere nuværende og tidligere, som øh, vil stå i den situation, at de skal have en hel del penge tilbage, fordi de simpelthen har betalt for meget i boligskat igennem en lang række år, i perioden fra 2010 øh, og frem. Øh, så det gør, at når der kommer en ny vurdering, så går skat ind, og så regner de tilbage, og så siger de, hov, i det år, og i det år, og i det år har ejerne på derveden tidspunkt, der har, de, øh, der har de betalt for meget skat. Så det betaler vi tilbage, og det kommer lige i øh, jeg skal sige røven, men lige, lige efter man får sin nye vurdering, øh, så, øh, så vil man også få en, en meddelelse om, om man øh, har for, altså, tilbagebetalt øh, skat i go, øh, til gode. Og det er altså en skat, der kom tilbage, inklusive render, øh, som tak for lån. Øh, så, derfor, øh, så der er en glædelig nyhed til mange sommerhuseejere. Og, uh -huh. og, og, og her i Jørgen er beløbet øh, over 100.000. Det er Æm. et
0: rigtig flot beløb deroppe i Jørgen. 121.500 for det her gennemsnitlige sommerhus.
1: Ja, og har man, har man været indeejer eller har man, har man ejet huset i alle de her år, så er det altså til den ejer, der også ejer det i dag. Og ellers så bliver det fordelt ud øh, alt efter periode og ejer en del. Så det
0: okay. kan man være sikker på, at hvis man har haft en ejerdel i dette hus på et eller andet tidspunkt tilbage fra 2001, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010 ja. så vil man altså i den her tilbagebetaling?
1: Ja, det vil man. Det skulle gerne ske øh, ret øh, automatisk, så man skal altså ikke selv gøre noget.
0: Det lyder godt, det stoler mm. vi på.
1: Ja, det plejer skat jo at være gode til sådan noget. De plejer at være gode til at hive pengene den ene vej, så må ikke også. <laughs> vi kan være
0: sikre på at få dem den anden vej.
1: Det er i hvert fald det, det forventes. Hvis det... vi
0: har et sommerhus ja. oppe i Øring, eller et andet sted, og det er jo ikke kun sommerhuse, der er også andre, der kan få de her.
1: Ja, det har du fuldstændig ret i. Altså, den her såkaldte tilbagebetalingsordning den handler jo også om, at de steder i landet, hvor folk har betalt skat, er for høj og Her tænker jeg på øh, de mere tyndbefolkede områder, det er Vandkans Danmark, øh, hvor der ligger en del vilager, som øh, over årene er blevet mindre værd, desværre. Men derfor har man jo så på grund af boligskattestoppet betalt skat af en for høj vurdering. De vil også modtage klækkelige beløb nogle steder tilbage. De boligejere, der er der i dag, hvis de har ejet boligen i den periode, vi taler om, eller de tidligere ejere. Og det er den samme metode. Det sker automatisk, når der foreligger en ny vurdering. Så går skat ind og regner tilbage og fordeler pengene ud til dem, der har ejet boligen.
0: Mia, de eksempler, vi har kigget på her, det er jo for 2024 kan jeg vide noget som helst om min boligskat så fremover efter 2024?
1: Jamen altså det, der også bliver nyt, og som vi skal forholde os til, det er, eller lære at kende, det er, at vi fremadrettet vil få en ny, ny vurdering af hvert andet år. Og det betyder, at vores skat kan ændre sig hvert andet år. Så er det gået rigtig godt, og man får en højere ejendomsvurdering, så, så stiger skatten altså tilsvarende. Det, man så kan glæde sig over også, det er, at har man ikke lyst til at betale den eventuelle stigning, der kommer, så kan man vælge at lade beløbet indefryse. Det betyder, at den stigning, der kommer, den indefryser man således, at man kun ligesom skal have op af lommen det beløb, som, som da du købte boligen. Det er sådan set bare det, du kan, du kan tvinges til. Det, skal, det, det beløb, lad os sige, det var et samme skal beløb på 20.000 kr. årligt. Øh, skatten stiger 1.000 kr. til 21.000 Du indefryser. De 1.000 kroner og alle de år, lige ligegyldigt hvad der sker med skatten, også hvis den fortsætter med at stige, falder igen osv., så, så, vil, så vil du stadigvæk kun, kun siger i skulle, øh, kunne afkræves og betale de 20.000, fordi det er ligesom det, man siger, det er du øh, lagt budget efter, da du købte boligen osv., men regningen forsvinder altså ikke. Så den dag du sælger boligen, så siger skat, at nu skal vi have vores penge. Så der skal afregnes vi kasse 1, når du sælger. Og der løber altså også renter på det her beløb fra næste år. Så det skal man være opmærksom på. Det her med at have indefrostet en boligskat, det kommer til at ske automatisk. Mm -hmm. Og man skal aktivt fravælge det, hvis man ønsker at betale. Øh, skatten, mm -hmm. øh, hvis, den, også hvis den stiger, så, ved, så man skal fremadle sig den her indfrysningsordning. Men det er jo noget, vi kommer til at, at forholde os til fremadrettet. Både at vores skat kan bevæge sig op og ned, alt efter hvad der sker med vurderingerne. Øh, den ligger fast i to år, så kommer der en ny vurdering, mm -hmm. øh, og så skal vi forholde os til det. Øh, men også det her med, om det giver mening at, at lade det indefryse, øh, og lade, lad os sige, at vi afregner den dag, vi sælger boligen, eller om det giver mere tryghed og ro i maven, bare at betale øh, løbende, hvad end skal det måtte være.
0: Mm -hmm. Men vælger man indefrystningsordningen, så skal man altså være klar på, at på et tidspunkt, enten fordi man vælger det, eller når man sælger sin bolig, så skal de her penge hives ud af fryseren igen, og så skal de altså leveres. Ja, de skal, trække,
1: de skal trækkes fra den friværdi, man går og regner med. Øh, ejer man bolig bolig mange år, er der store huspristigninger, eller boligpristigninger, så vil det jo kunne blive nogle store beløb. Og især også, altså, da vi talte om den her boligskattesreform for, for en del år siden, og øh, hvor det jo det skulle træde i kraft i 2021, der var vi jo i en situation, hvor man gik og sagde, at jamen, altså, med det renteniveau, vi har nu, og renterne er tæt på nul, så, så behøver man jo ikke tænke på, at der kommer renter på renter øh, over at have penge stående indfrosset i mange år. Men det er lidt en anden scenarie, vi er i lige nu, øh, så man skal være opmærksom på den her indfrostende skat, men den vil også fremgå af årsopgørelsen. Øh, og, øh, man kan altså, det, de, planen er, at det kan være sådan, så tror jeg ikke, det bliver lige fra dag et. Men at også har man en klump inde boligskat, og du kommer til nogle penge, så kan du sådan set også betale den øh, i, i ret betale ind på, på, på det. Du behøver ikke betale hele. Øh. Men lad os se, der er også noget teknisk, der skal på plads der.
0: Hvad er renten på de her indefrostende boligskatter?
1: Den her gennemsnittet af til hver tid alle udstående realkreditobligationer. Så den er jo gået fra at have været meget lav til nu øh, rent faktisk har noget. Og hvad der sker i fremtiden, er jo, er jo heller ikke sådan... Øh, det, det er jo ikke sten, Så det er noget, man skal holde øje med. Øh, for over mange år kan det jo naturligvis blive til, til et anseligt beløb, som man skal have med i sit hoved, øh, at man skal trække fra øh, den friværdi, man tænker, man, øh, man har sig.
0: Noget af det, jeg har haft lidt svært ved at holde ude fra hinanden, det er den her indefrosne boligskat og skatterabatten. Og de to ting kan jeg allerede se på dig nu, det har ikke noget med hinanden at gøre.
1: Nej, det har det ikke, men det, det er sjovt nok noget, det er noget af det, som jeg er blevet spurgt allermest om igennem de her år, hvor vi har snakket om den nye skatreform. Øhm, nej, det er det ikke. Altså skatterabatten, det er jo den her rabat, man giver til nuværende boligejere, for at sikre, at de ikke kommer til at betale mere ved overgangen, altså i 2024. Indefrysningerne, det er efterfølgende, hvis skatten bevæger sig op eller ned. Øh, så kan man indefryse stigninger i forhold til det tidspunkt, du købte din bolig. Om det så er næste år, i år eller om 10 år, så vil fremtidige stigninger, som nu så vil de kunne, kunne indfryses. Men de har altså ikke noget med skatterabatten at gøre. Skatterabatten er et fast beløb i kroner og øre, som især ejerlejlighedsejere og ejerne af de dyreste huse får, når vi overgår går til det nye system, for at sikre, at de ikke skal betale mere i boligskat næste år, end de ville skulle have gjort, hvis vi har fortsat nuværende regler.
0: Godt også at få det på plads. Ja. Og lad mig lige her til slut trække hovedtrækken op. Hvis du synes, der er noget, man skal huske specielt fra vores snak her, hvis man er boligejer, hvad lægger du så især vægt på?
1: At, at vi kan, måske skal slappe lidt af omkring det. Altså, at, at langt, langt fleste boligejer vil opleve enten en lille skattelettelse eller en lille skatterabat, som ikke har nogen særlig betydning for værdien deres bolig, når de skal sælge den. Og at vi kommer til at overgå til et, et mere retfærdigt system. Øh, selvom øh, vi kan altid tage en debat om, hvor retfærdig skatter på boliger og er og alle de ting, øh, så kommer vi til at overgå til et system, som i hvert fald også er med til at opveje en lille spids af den der skævvredning mellem land og by, øh, som er oparbejdet i boligskatterne over mange år.
0: Tak for det, Mia Lee Nielsen. Tak fordi du kom her i vores studie og forklarede om den nye boligskattereform. Jeg blev i hvert fald en del klogere ved at se undervejs her. Og tak også til lytterne, som har lyttet med på vores podcast. I kan se mere om den nye boligskattereform og den kommende ejendomsvurdering på Skatteministeriets og vurderingsstyrelsens hjemmesider. Og øh, der kommer også til at stå en del, og står allerede en del på nykredit.dk om boligskattereformen. Også en artikel, som opsummerer de vigtigste punkter, vi har talt om i dag. Og øh, der vil også være tog i Q&A, altså en liste med svar på de vigtigste spørgsmål omkring reformen. Hvis du vil høre flere podcast og finde øvrige artikler om økonomi, bolig og investerings på nykredit.dk, så ligger de der. Og podcast for nykredit kan du også finde på Soundcloud, Apple Podcasts og Spotify. Tak fordi du lyttede med. Bye.